0: Hallo ihr Lieben, willkommen in Kali Seinoase. hier ist die Kali und
1: hier ist der Max, hallo, hallo.
0: Ja, wir begrüßen euch zur Nullnummer von unserem neuen Podcast-Projekt, ähm, ja, dem wir uns den TV-Serien-Universum widmen wollen und zwar generell den TV-Serien aus aller Welt, die, wir, also die ich bevorzugt sehr konsumiere ähm, und weil es als Hobby ja sozusagen immer wieder dremmelt besprochen zu werden, ist der Podcast die beste Möglichkeit,
1: das auszuleben. <lacht> Um die ganze Welt soll es gehen?
0: Um die ganze Welt, sozusagen im Generellen, aber natürlich im Fokus äh, asiatischer Markt. Mhm. Aber wir lassen uns das mal allgemein besprechen. <lacht> ja, also ich bin, ich weiß nicht, wie du dich beschreiben würdest, aber ich würde mich schon sehr als sehr, sehr starken Serienjunkie beschreiben.
1: Ja, ich. ich äh, bin quasi. Na, nicht das komplette Gegenteil, ab und zu kriege ich auch mal eine Serie rein, aber es ist schon. Deutlich weniger gerade im Vergleich zu dir. Ja. Du hast ja auch schon auf deinem Blog ordentlich äh, publiziert und machst da ja ordentlich was.
0: Ja, also genau. Ja, ich mache jetzt seit einem halben Jahr ungefähr meinen äh, Blog, wo ich sozusagen meine aktuellen Sichtungen nochmal kurz in Worte fasse, um Empfehlungen auszusprechen, der auch international angelegt ist, aber ich ja sozusagen seit Januar eher in der asiatischen Phase festhänge und ich sehe da auch noch nicht so schnell ein Ende. Deswegen wird wahrscheinlich auch der Podcast ja in diese asiatische Richtung gehen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan von TV-Serien, weil ich einfach das unglaublich liebe. Dieses langsame Herangehen, diese extreme Charakterentwicklung der Figuren und dieses ganze, dieses tiefe Einsteigen ähm, von Serien selbst. Also deswegen mag ich Serien total gerne. Ich weiß nicht, warum. Du fühlst dich jetzt, warum fühlst du dich eher zu Filmen gezogen als zu Serien?
1: Ja, weil ich das. Ah, es ist glaube ich ein Zeitfaktor. <lacht> So eine Serie nimmt einem ja schon immer ordentlich was weg und, und Filme sind halt auch nochmal überlebensgroß, in der Regel. Also Serien sind natürlich auch künstlich und sowas, aber ähm, kann ich ja nicht unbedingt auf, auf im Kino gucken oder so. Und ich finde, es gehört eben auch was dazu, im äh, Film wirklich so präzise was zu entwickeln und zu schreiben, dass du eben das in... 90 bis, na, ich sag mal 150 Minuten so, äh, rüberbringst. Und Serien haben dann halt einen anderen Fokus. Ne? Die gucken dann halt eben noch mehr so auf die Charaktere, die man dann wieder trifft. Ja, also es hat sich halt nie so sehr ergeben mit Serien. Ja.
0: Hm. Also, ich glaube, ich. Äh ich habe ich, ich hab Serien geliebt, seitdem ich ein Kind war. Also es ging mit Trickfilm-Serien auch eher weniger. Die mochte ich jetzt Kind nicht so gerne. Das kam, kam ich ja später so hin. Aber so generell, dass ich immer so gerne Serien geguckt habe, das fand ich immer ganz, ganz klasse. Mit diesen ganzen Charakteren, die zu so Freunden wurden. Da war man in der Trennungsschwerz nachher ja so groß. Man zu so mitgefiebert von Woche zu Woche. Damals gab es ja noch keine Streamingdienste. Da musste man ja noch eine Woche warten, ehe die nächste Folge rauskam. Hat noch mit Video alles aufgenommen, zu Hause gebunkert. Also, das waren, das waren auch schöne Zeiten zurückblickend, so aber ich find, äh, bin schon ganz dankbar jetzt mit den Streamingdiensten, dass es das, äh, möglich geworden ist. Zumindest gerade im Hinblick auf ähm, mein asiatisches Fäbel, da ist ja sozusagen hier nicht so viel auf dem europäischen und dem deutschen Markt zu holen. Was Serien angeht, da bin ich ja sehr auf Stream angewiesen. Mhm. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar drüber.
1: Also, also in der Kindheit habe ich glaube ich auch mehr Serien geschaut oder mehr Cartoons eben so morgens dann auch mal am Wochenende.
0: Ja, das du als Kind auch eine Lieblingsserie?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war schon immer und wird wahrscheinlich auch immer bleiben: Simpsons. <lacht> die haben mich äh, die haben mich mein Leben lang begleitet bis jetzt und äh, weiß wahrscheinlich, stimmt auch nicht. Also, als, als kleiner Junge waren es eher noch, weiß ich nicht, hier Sat1-Kabel 1, so Frühstücks-Cartoon-Morgens, äh, so am Wochenende vor allem. Zwar noch andere Serien, aber dann Simpsons kam relativ schnell und dann. Die haben mich dann auch eben zum, zum Film gebracht, ja, weil da immer ständig wieder Anspielungen waren und ich habe ja dann quasi immer die ganzen Anspielungen erst gesehen, bevor ich dann irgendwann mal, ja auch nicht in allen Fällen, die Filme gesehen habe. Und äh, das ist eben immer wieder so eine Entdeckungsreise noch, ja. Also, ich, also Simpsons ist auf jeden Fall die Serie Nummer eins bei mir und bei dir.
0: Ich überlege gerade jetzt, wo du Simpsons sagst, äh, ich, ich weiß, dass die Simpsons immer präsent waren, auch so ein bisschen die Oberstufe, aber ich weiß gar nicht, wann die jetzt erst Mal auf den Plan getreten sind, weil... Also, ich kann mich jetzt selber, ich habe selber Simpsons eher mal so am Rande so laufen gehabt, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, damals in Schulzeiten. Also, ich habe das nie wirklich bewusst geguckt, weil ich auch nie so der Fan von Trickfilmserien so von Jugend an war. Ähm ich weiß aber, dass meine Freunde alle extrem Simpsons-Fans waren und äh, meine beste Freundin ist ja da auch extrem hinterher. Für mich persönlich war das immer nicht so interessant. Also, ich weiß, dass die erste Serie, die ich überhaupt in meinem Leben gesuchtet habe, die ich total geliebt habe als Kind, das war, als die Tiere in den Wald verließen. Das fand ich ganz, ganz toll. Da gab es damals auch noch hier, eine, da kam auch damals die Zeitung ganz prassend, dass das frisch rauskam. Und das habe ich als Kind, da war ich glaube ich zweite Klasse oder so, das habe ich so geliebt. Und dieses, dieses ganze Universum und diese Serie vom Zeichenstil, und dieses, das hat mir ganz, ganz toll gefallen. Das weiß ich bis heute, das hat mich so richtig geprägt. Und ansonsten ging es mir auch genauso wie dir. Dann habe ich halt als Kind Spider-Man geguckt, Captain Planet, so die Klassiker, Duck wie Duck und Gummibärchenbande. <lacht> Mal so am Rand, <lacht> mal ganz tief zu graben. Aber man wird ja auch älter. Also. Ja. Ja. Und ist denn auch jetzt sozusagen in, der, in den Jugendjahren sozusagen auch die, die Simpsons Nummer eins geblieben oder kann, hast du da noch andere Seelen für dich entdeckt?
1: Ich war hauptsächlich, oh. <lacht> äh, hauptsächlich die Simpsons. Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch mal eine Weile Pokémon geguckt oder ähm, wahrscheinlich auch mal ein bisschen. Auf schlimmer und ewig. Äh, der ja. Familie-Abklatsch. Ähm.
0: Jetzt bin ich ja noch in der Zeit groß geworden, da lief ja die ganze Zeit noch alles unter, alle unter einem Dach und mit Steve Urkel das heißt also und Simply Co Cosby so und sowas geguckt.
1: Ja, dann eher doch mal ein bisschen Prince von Bild air oder so, aber...
0: Schrecklich eine Familie, war damals ja auch noch ein Riesending.
1: Ja, war, war, konnte ich auch nie so hundertprozentig, da war mir tatsächlich dieses Schlimmer und ewig. <lacht> <lacht> das ist an <das> mir <lacht> vorbeigegangen, das fand ich doof. Äh, nicht blöd, aber... <lacht> <lacht> ja... Und dann fing ja irgendwann halt meine Filmleidenschaft an und es wurde halt alles immer mehr Film, 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 Film als Serien.
0: Also ich weiß, was mich halt extrem geprägt hat in den Jugendjahren, war Buffy im Baner der als Buffy rauskam. Ja. Das hat mich, die Serie hat mich damals geflasht, ich habe das damals gelesen gehabt, weil ich den Film auch damals als Kind sehr gerne gesehen hätte. Und dann kam natürlich die große Ankündigung, dass Buffy rauskommt. Da habe ich mich auf diese Serie unglaublich gefreut gehabt. Also schon Wochen vorher, bevor sie das erste Mal auf ProSieben ausgestrahlt wurde, habe ich sie auch gleich auf Video aufgenommen und ich habe die so gesuchtet geliebt. habe Damals noch, damals noch, gab es ja noch Videokassetten. Da meine Mutter mir damals noch zu Weihnachten hier die, die, die Doppelfolgen aus, aus England bestellt gehabt als, als Geschenk sozusagen. Das war damals ein Riesending, das hatte ich damals noch gehabt. Also so, und Ich war so extrem verliebt in Buffy. Und das ist auch eine Serie, die ich auf mein Leben jetzt schon sechs, sieben Mal durchgeguckt habe. Und die auf mir auch bei mir bis heute noch einen äh, großen Platz beim meinem Herzen ein, weil ich einfach finde, dass sie alles hat. Also Humor, Coming of Age, Drama, Horror, Action, also Tragik. Also, das ist für mich so das perfekte Bündel und ich finde, Josh Wieden hat das unglaublich, äh, unglaublich gut hingekriegt. Also, die, für mich verbinde ich alle mit Josh Wieden immer so mit diesen ganzen äh, Superhelden. Film sozusagen jetzt in die Diskussion bringen, ist nämlich Josh Wien immer noch hier Dollhouse, Buffy, Angel, so, das ist wirklich so der, der meine Jugend verschönert hat und versüßt hat.
1: Ja, und ähm, was haben wir hier? Wir haben so einen kleinen Zettel gemacht. Was steht denn dann noch so? Ähm, bevorzugte Länder, bevorzugte Genres, bist du da festgelegt? Ich meine, jetzt hast du ja schon gesagt, oder ist jetzt offensichtlich denn der Podcast soll ja auch doll darum drehen, dass es jetzt so in den asiatischen Raum geht.
0: Also jetzt bei Ländern oder bei, bei Genres festgelegt? Also Länder und dann ähm, bei Ländern, bin ich, also ich würde mich persönlich da als sehr, sehr offen beschreiben. Ich gucke wirklich alles. Ich, ich habe auch, hab auch, hab auch immer diesen Dremel, dass ich immer mal was Neues erleben möchte, nochmal eine ganz neue, neue, also neue Produktionsland auch erleben möchte, weil ich auch unglaublich gerne Sprachen höre, als verschiedene Sprachen höre, auch also auch weil ich auch mal im O-Ton gucke. Und da ist für mich an sich keine Grenzen gesetzt. Ich bin natürlich genauso wie die meisten äh, ganz stark durch Amerika geprägt aufgewachsen. Habe in der Jugend also die ganzen amerikanischen Serien gesicht, äh, gesuchtet. Ähm, Kenne davon auch die meisten. Bin dann irgendwann zu den britischen Serien gekommen, weil ich den Humor unglaublich liebe. Ein paar deutsche Serien auch, aber das ist eher in der Minderheit. Da bin ich nicht so der Fan von. euch ich gucke halt. Das sind meistens krass, nur die Deutschen nicht die Genres ab, die ich gerne hätte. Ähm, und dann halt, also Amerika ist bei mir immer noch stark. England ist für mich, für mich persönlich ganz stark. Und ich bin halt ich weiß auch, er durch Zufall auch noch den asiatischen Markt vorgestoßen und den, da hängt, der fühle ich mich unglaublich pudelwohl. Also das, da bin ich auch sehr, sehr stark drin, tatsächlich.
1: Ja, bei mir ist, glaube ich, relativ egal erstmal, wo so irgendwas herkommt oder so. Ich würde sagen, ich bin einigermaßen offen, aber natürlich auch sehr durch Amerikanisches geprägt, bisschen Deutsch, ja gucken ab und zu mal auch gucke ich ja auch mal mit wenn du irgendwie was aus Britannien guckst oder so und jetzt naja das wird ja jetzt eher mein Einstieg so nach Asien was die Real äh, Serien angeht also wie gesagt hier ne Pokémon oder vielleicht eine auch mal Mila Superstar die Kickers ja. <lacht> ähm, aber das
0: sind
1: ja, ja eben wie gesagt nur äh, eben äh, gezeichnete Serien und das äh, wird ja jetzt mal ein bisschen anders sein
0: ja, stimmt. Also äh, von der Grundkonstellation, wer das noch nicht uns selbst rausgekriegt hat bisher, schon, dass Max ja wirklich jetzt hier den Einsteiger hat, also allgemein, der Seriengucker ist und auch der Einsteiger ist gerade, vom asiatische Serien angeht, gerade im Fokus nach Korea. Und äh, ich bin kein Experte, weil immer, mehr ist immer drin, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr aktiv auch durch, äh, gerade im Internet und durch Kontakte halt äh, in der asiatischen Szene mittlerweile drin, zumindest <lacht> also, mit, mit dem Mädelszene. Ähm, würde mich da mit deinem guten durchschnittlichen Wissen schon beschreiben wollen. Tatsächlich. Ja, ähm, ja genremäßig hast du da eine Präferenz?
1: Also ich glaube, ich gucke schon in so Richtung Action, aber auch gerne Humorvolles. Ja, und dazwischen, was einem so mal dazwischen kommt halt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der riesen Seriengucker. Also, hm. ja, deswegen ist das so... Ja, auch relativ frei doch letztlich, glaube ich.
0: Aber gerade wenn man selten sehen guckt, dann ist man ja auch gezielt ne? denn gehst du ja auch
1: ach. Ja. Du wirst ja
0: nicht alles aus in der Hinsicht, ne?
1: Das ist natürlich richtig, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Hast du eine, Also deine Lieblingsserie hatten wir jetzt schon. Hast du eine Serie, die du ganz schlimm fandest? Oder vielleicht die du vielleicht auch nicht unbedingt schlimm fandest, aber die du vielleicht auch mal ja, aber
0: abgebrochen für hast? ist eine meiner Lieblingsserien. Also ich habe viele Lieblingsserien. Ich kann mich da nicht festlegen. Es ist nur eine, aus dem mich als jung geprägt hat.
1: Aber hast du eine, die du auch vielleicht mal abgebrochen hast? Oder, so, oder die vielleicht um, nicht so gut fandest?
0: Also ich, bin da, ich habe grundsätzlich immer den Ansporn für mich, wenn ich eine Serie anfange, dann beende ich die auch. Also das ist bei mir auch grundsätzlich so. Deswegen ist für mich auch immer die, die Entscheidung, welche Serie ich gucke, auch nicht so leichtfertig zu treffen. Da denke ich, mache ich mir wirklich Gedanken drüber, weil ich weiß, oh Gott, ich habe jetzt 100 Folgen, wenn ich dann nicht weitermache. Ich habe aber, ähm, ich habe tatsächlich eine Serie, die, das, die auch immer wieder peinlich ist, äh, die ich abgebrochen habe. Und zwar, die habe ich nicht nur einmal abgebrochen, die habe ich viermal abgebrochen. Und auch immer an der gleichen Stelle. Und das nicht, weil die Serie schlecht war, sondern einfach, weil immer irgendwas war. Und das waren die Sopranos. Eine Serie, die von allen immer wieder empfohlen wird, die von jeder immer sagt, die ist klasse, wo alle immer sagen, schwer. Und die, die ist so super, du musst du gesehen haben, das ist ein Klassiker. Wenn du auch hier die Rezension liest, das ist der Boys, die Bombe. Und immer nach der ersten Staffel, zum Anfang der zweiten, jedes Mal war das Interesse weg. Also es war halt nicht so, dass die Serie schlecht war. Also ich dachte, ich muss jetzt abbrechen, ich habe kein, hab keinen Bock mehr drauf. Sondern ich hatte genau das Gegenteil, das drauf noch viel traurigere, dass ich dann einfach dachte, Ja, ich gucke ein anderes Mal weiter, ich gucke ein anderes Mal weiter. Mm. Also, die hatte mich in diesem Moment nicht so gepackt, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich, ich stelle die jetzt voran und gucke eine, 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 eine andere Serie für mich. Also, von daher ist Soprano so das Ding, wo ich sagen würde, oh, alles Negativbeispiel. Mhm. Und das nicht mal, weil ich Soprano schlecht fand. Das ist, das ist ja das, ja das Tragen schon in der ganzen Kiste. Ne? Also.
1: Ja. also, ich habe immer noch zum Beispiel Breaking Bad offen, die letzte Staffel. <lacht> Walking Dead müsste ich vielleicht auch mal weiter gucken. Naja. Naja, ja. Aber sonst ist es bei mir auch so, was ich gar nicht. Ist ja vielleicht auch eher so, dass ich mal eine Serie im Fernsehen gestolpert bin und dann einfach mal nur ein paar Folgen geguckt habe, aber jetzt so ganz bewusst abgebrochen oder so, wüsste ich eigentlich nicht.
0: Also was bei mir zum Beispiel auch ist, also was ich, ich, ich gucke ja in einer, relativ, in einer relativ hohen Frequenzserien, also dadurch, dass ich jetzt ja bevorzugt nur Serien gucke, wenn ich Möglichkeit habe, ähm und bei mir ist es schon tatsächlich so, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich für mich in meinem Kopf einfach die Serien in drei Kategorien geteilt habe. Einmal Fall der Woche-Prinzip, das du also meistens ja bei Krimiserien hast und dann halt handlungsübergreifend und dann halt der Misch zwischen den beiden. Und ich, dadurch, dass ich, ich bin ein absoluter Binger, also ich, ich kann nicht lange warten auf wenn nächste Folge jetzt sein, ich, ich gucke gerade ein Drama live oder so, dass ich das dass ich keine andere Möglichkeit habe, ähm, ich gucke immer weiter und dann das Fall der Woche-Prinzip immer sehr, sehr ermüdend und weniger interessant für mich. Deswegen sind meistens für mich so Krimiserien, insgesamt, die ich mir auch in der Jugend auch überguckt habe, nicht das Interessanteste für mich selbst. Tatsächlich. Das ist dann, das sind eher so Sachen, die bei mir immer als erstes rausfliegen. Ich brauche halt immer etwas Fall der Woche oder so ein Misch. Und tatsächlich. Und äh, da ich immer so ein Fan von abgeschlossenen Handlungen bin, ja, es ja, das ist für mich cremig wenig interessant. Ich würde auch persönlich sagen, dass ich, was Genres angeht, auch alles gucke. Auch ich alles mal reingucke. Natürlich gibt es immer Sachen, die ich bevorzugt gucke. Also, ich habe immer so meine kleinen, ähm, naja, so meine kleinen peinlichen Sachen. Wie ich, also ich liebe zum Beispiel Coming-of-Age-Serien. Die liebe ich auch göttisch von der Jugend halt an. Das werde ich wahrscheinlich auch, Ich habe irgendwann gedacht, ich werde irgendwann zu alt für, aber das wird, glaube ich, nie passieren. Ähm, Fantasy bin ich auch ganz toll drin. Äh, vor allen Dingen Urban-Fantasy-Serien liebe ich auch göttisch. Da mochte ich schon die amerikanischen Serien immer, glaube ich, gerne, obwohl die auch viel nach vielleicht leichten Schema F funktionieren. Ähm, der asiatische Markt hat mich, was Fantasy-Serien angeht, total versaut. Also da, da bleibe ich, das sind für mich die besten Fantasy-Serien, kommen für mich aus dem asiatischen Bereich mittlerweile, weil die einfach am kreativsten von der Grundhandlung sind. Es mhm. kann aber auch immer sein, weil ich ja durch Amerika geprägt bin, dass ich mir das andere dass das andere einfach neu ist und deswegen denke ich mal, sowas ist besser. Aber es ist auf jeden Fall, unterhält mich, ich finde es kreativer, ich finde es kreativer, weil ich, das andere, diese ganzen Schema da, die sich sozusagen am westlichen Markt immer wieder wiederholen, die finde ich mittlerweile ermüdend und die finde ich im asiatischen eher zurückhaltend, die haben, andere vor. Die haben dann wieder andere Bre Probleme, die sie mit sich bringen, tatsächlich.
1: Ja, haben wir noch was? Oder?
0: Ja, ähm, ja, jetzt hab ich ja, haben wir ja schon gesagt, okay, jetzt äh, spezialisieren wir uns ja auf den asiatischen Markt direkt. Ähm, du bist ja jetzt ja relativ umlegt oder du bist ja komplett umlegt oder?
1: Ja, wie gesagt, die Zeichentrickserien aus der Kindheit und Jugend vielleicht. Auch. Ja, also wir gehen
0: natürlich auf Live-Action-Sachen. Ja, ja. <lacht> ähm, also, wie, da wollte ich, würde ich dich jetzt mal fragen wollen, was verbindest du denn so von den, also welche Länder verbindest du so für sich mit dem asiatischen Markt, so was Serien angeht, so eine bevorzugte bevorzugten Produktion, und welche hast du da für eine Vorstellung so bei den einzelnen Ländern?
1: Also bevorzugte Produktion jetzt gar nichts weiter, aber ich dachte, wir gehen so halt Richtung Ostasien, Korea, Japan, China, Thailand, was auch immer da noch ist. Mhm. <lacht> ähm, und was war der zweite Punkt?
0: Ja, ob, ob du da irgendwie auch eine Vorstellung hast. Also Na, ich
1: habe ab und zu mal so bei dir mit reingeluschert, wenn du so geguckt hast. Aber ähm, das waren ja eher so Momentaufnahmen und noch keine tiefgehenden Eindrücke. Von daher halte ich mich da eher noch zurück. So, was,
0: also hast du da auch gar keine ähm, Erwartungshaltung? Genau. und nicht? Oh,
1: ich lasse mich mal überraschen, ja. Okay. <lacht> was da so kommt, ja.
0: Hast du das Gefühl, wenn ich Ihnen mal erzählt hatte, so im Vergleich, so West-Ost, so von den Erfahrungen her, dass sich das immer deutlich unterscheidet, oder?
1: Ja, dass es schon manchmal anders ist, oder dass eben auch ein anderer Kulturkreis das irgendwie ist, dass eben manche Sachen sehr merkwürdig auch erscheinen zunächst, oder dass eben auch da es Klischees gibt, wie mit dem, wann küsst man sich und ob man sich küsst und in welcher Stelle in der Serie sowas kommt, und dass das äh, deutlich unterschiedlich ist anscheinend zu dem, was so in westlichen Serien ist. Ja.
0: Was ist dann für dich so der Eindruck, was so die größten Unterschiede sind? Oder? Uh,
1: ich glaube schon eben, dass was so kulturelle Hintergründe sind oder eben die, die, die Werte und Normen in der Welt.
0: Mhm.
1: Also nicht, dass die alle komplett unterschiedlich sind oder so, aber ja.
0: Ja, also ich, äh, also ich finde, das Ausschlaggebendste für mich äh, ist tatsächlich dass die asiatischen Serien äh, meistens ja. wirklich in sich geschlossen sind, dass sie halt wirklich den sagen, okay, wir machen jetzt 16, 20 äh, Episoden äh, über eine Thematik und in die sind die Handlung in sich geschlossen, wenn die die Handlung mit auserzählt und glücklich wirklich glücklich aus der Nummer raus und sind fertig. Und hast dann halt eine abgeschlossene Geschichte, während halt gerade im amerikanischen oder, äh, nee, nee, das ist falsch, im westlichen Bereich komplett, nicht amerikanisch selbst, auch gerne mal immer auf diese Sta weitere Staffel, weitere Staffel gesetzt wird und dann immer halt immer viel offen gelassen wird zum Ende und dann immer viel rausgedehnt wird, dass du halt viele viele episoden so hast und, ähm, das finde ich mittlerweile, finde ich mittlerweile ermüdender und anstrengender. Ich finde es, ich, find ich habe es für mich lieben gelernt, tatsächlich diese, diese abgeschlossenen Handlungen, dass ich halt nur eine Staffel habe, dass ich halt meine, ich kann halt mehrere Serien gucken, hab trotzdem nur meine tolle und meine ganze Handlung, habe eine Geschichte bekommen, habe dann sozusagen alles drin, also in Asiaten ist auch immer egal, welche Schon du hast immer ein bisschen Liebe drin, dass da werden die Frauen dann immer gut abgefrühstückt, das ist mal ganz praktisch, ähm aber halt auch meistens asiatische Serien, auch wenn die dann immer sagen, es ist halt so Richtung Krimi oder Fantasy, so das, also die haben meistens auch einen kompletten Genre-Mix, dass da halt immer alles drin das ist. halt immer zu gleichen Teilen, egal wie ernst die Serie ist, meistens auch eine Comedy-Aspekt drin. Dann hast du da meistens auch nochmal Horror, Fantasy. Also es ist immer richtig schön, alles durcheinander gewuschelt, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt so ein festes Genre und Art.
1: Mhm.
0: Oh. Um, ja, also wie, 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 also wir jetzt haben, haben wir ja gesagt, okay, jetzt machen wir unseren Podcast. Also ich habe dich ja überredet, dass du mir sozusagen Unterstützung lässt bei meinem Podcast-Projekt. Deswegen heißt es auch Carly Sayno also, angelehnt an meinen schönen Blog. Da wollte ich jetzt nicht viel ändern. Ähm, ja, was haben wir uns denn für Vorstellungen überlegt? Wie, wie wir jetzt sozusagen vorgehen in den nächsten Episoden? Was wollen, was wollen wir denn sozusagen im Blog alles erreichen oder machen oder tun?
1: Uh. <lacht> <lacht> äh, ne, wir wollen Serien besprechen und äh, ich glaube, wir haben uns so halbwegs darauf geeinigt, äh, eben einmal im Monat das zu machen, mhm. so, äh, hoffentlich das zu schaffen.
0: Also mein Ansporn ist immer, zum letzten Tag des Monats was rauszubringen.
1: Ja, und ähm, mal gucken, je nachdem, wie sich das dann darstellt, eben pro Folge eine Serie, schräg, schräg eine Staffel zu besprechen
0: mhm.
1: und natürlich auch so ein bisschen drumherum immer mal zu gucken irgendwie.
0: Also wir setzen natürlich den Fokus erstmal auf äh, das Populärste, auf K-Drama. Ähm, äh, ja, also die Community spaltet sich da immer in zwei Sachen. Einmal in aktuell ausgestrahlte Dramen und in noch halt einfach ab, ab, ja, abgedrehte, die schon durch sind. Ähm, also ich Mal gucken, wie sich das mit der Realität nachher sozusagen machen lässt, aber ich, ich würde immer vorschlagen, dass wir halt eine aktuelle Serie jetzt gucken, Was jetzt Jetzt kommen ja im, im Juli 18 neue Serien raus, da kannst du dir eine schöne rauspicken, die wir dann halt schön besprechen können, dann gibt es halt auch immer noch diese schönen tausend Listen, wenn man ein mal guckt, welches zum Einstieg, welches muss man kennen, was sind die besten, was sind die populärsten, ähm, da können wir auch immer mal schauen das wollen wir uns mal eins äh, raussuchen also mein Anspruch ist immer so, dadurch, dass ich halt auch mal viele Airing-Dramas gucke ähm, dadurch ich, bin ich auch immer relativ up-to-date, natürlich habe ich auch nicht die Zeit, alles zu schauen, aber halt dass ich halt immer noch mal ein paar Empfehlungen abgeben kann, was läuft denn gerade aktuell, was was lohnt sich, was lohnt sich eher weniger, welches, wel, welchen Genrebereich ähm, man lohnt sich das vor allen Dingen was sind die Zielgruppen tatsächlich, ähm, in diese Richtung tatsächlich kann man gehen mhm. Denn was sind sozusagen die perfekten, ja, perfekten Schauspieler? Also was wäre es denn so, für welche Schauspieler lohnt sich denn halt so? Es gibt halt immer so zwei handvolle Darsteller, die halt immer wieder auftauchen, die man, wo man sagt, okay, wenn man jetzt da reingeht, da kann man sich an denen gut orientieren. an diese Richtung gehend ähm, ja, da können wir hin. So hast du, also gibt es denn sozusagen, wenn ich, wenn ich erzählt habe oder vielleicht aus anderen Foren, halt auch, ähm, bei koreanischen Serien Titel, die, wo du sagst, ah ja, die, die kommen dir jetzt auch schon bekannt vor, die sind ja auch relativ populär gewesen oder so, das, das wäre jetzt auch, das hast du schon mal gehört?
1: Das, Dieses Boys Over Flowers. <lacht> 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 so, das haben wir gehört, ja. ja, und sonst weiß ich nicht, hier so zwei, drei Titel, die du halt immer mal wieder in den Raum schmeißt, aber du guckst ja auch sehr viel, deswegen ist wir gleich die nächste Serie und schon wieder neu. An den hm. Okay. <lacht>
0: Der ja, Boys Over Flowers ist ja sozusagen eins der Schilder selbst gewesen. Das ist sozusagen auch im Internet, weil es halt auch international unglaublich erfolgreich war. Mhm. 2008 erschienen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mit, äh, Imin Ho und, und äh, Kim yun Jung in der Hauptrolle. Die, also, die wurden halt über Nacht dadurch zu Weltstars. Und das ist halt sozusagen die Verarbeitung von Hana Danko. Das ist eine japanische Manga-Produktion, ähm, die also sowohl im Manga als auch in den japanischen Filmen unglaublich erfolgreich war mit drei Staffeln. Und halt jetzt auch nachgedreht wurde, also auch Remakes hatte, äh, in Taiwan okay. und Indien. In Indien ist es so eine per Telefonovelle mit über 300 Folgen pervertiert. Das nehmen wir mal raus und vor. Taiwan hat Meteororganen und 2018 ist er jetzt auch durch Netflix extrem gepusht, auch die, das chinesische Remake auch gleichnamig mit meteor rausgekommen. So also dadurch bin ich auch teilweise in diese Richtung gekommen, äh, mich damit zu beschäftigen und Boys for Flowers, hast du, ja, hast du da mal reingelogtet, als ich das damals geschaut hatte? So? Ich
1: glaube mal so kurz, ja, aber ich jetzt auch keine konkrete Erinnerung dran. Also ich habe so ein paar Bilder im Kopf, wo ich aber nicht weiß, ob die von der Serie sind. Deswegen, naja. und,
0: und, und von den Erzählungen ich gab da auch mal Serien, wo dachte, du würdest, aha, die würden mich jetzt auch interessieren, so zu vom Hörensagen so? In, in
1: ja, da war schon mal irgendwas dabei, aber ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, vielleicht City Hunter oder was das war da.
0: Ist hier die Shitty Hunter, Shitty Und, Hunter. und,
1: und äh, nicht Bad Boys, sondern
0: bad guys. bad guys. Ach so, ja, ich sag's mal gleich. Ich nehme natürlich nicht die Hand dafür ins Feuer, dass ich die Namen richtig ausspreche, weil das <lacht> Ich weil <Sie> halt <lacht> das ist dann doch nicht so leicht. Ich versuche mich immer an die äh, ganzen Regeln zu halten, aber äh, ob ich das auch mal so hier, hier hinkriege, das äh, möchte ich nicht. Dafür möchte ich mich nicht verbürgen. So, ja, Shitty, äh, Shitty Hunter war sehr, sehr auch sehr, sehr populär, ist auch auf dem Manga damals. Basierend gewesen. Von dem habe ich sogar mal gehört, obwohl ich aber nicht so der manga war. Das ist, der Name ist mir ist, ist mal ruhig geschwappt, ja. Ja. Mhm. Hast du denn noch irgendwelche Erwartungen oder irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was fragen
1: möchtest? Ja, mal gucken, was mich da so erwartet. Ich bin ja gehe relativ ungefleckt ran und mal gucken, was, ist so, was so passiert.
0: Ja, also ich sage ich an dieser Stelle schon mal, Max kriegt die Hausaufgabe, dass er sich ein aktuelles Drama raussuchen soll was wir dann schauen werden. Das wäre dann sozusagen der aktuellste Stand. Und was, ihn, was jetzt sozusagen abgedrehtes Drama angeht, dann das erste Drama, was wir besprechen werden. Machen wir mal ein ganz populäres Netflix-Drama. Es also einfach zu Ehren dafür, dass die zweite Staffel des demnächst rauskommen wird und das ist Kingdom. Sechs Folgen über die Zombie-Invasion <lacht> <lacht> in einem historischen oh, Kontext. Okay. Ähm, hat auch recht gute Kritiken abgekriegt. Das,
1: ähm, ja, da können wir dann drüber sprechen. Ja.
0: Ich habe selbst davon auch noch nichts gesehen, deswegen, mhm. dass wir dann sozusagen eine Neusicht also Neusichtung für uns beide werden. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Auch vom Cast her kenne ich ja noch keinen bewusst. Das kann sich beim Sichten her noch ändern. Aber ja, das ist unser erstes Projekt Kingdom. Mhm.
1: Freut euch drauf. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. <lacht> Oder hören uns dann.
0: Bis dann, dann. Ciao.